0: Zo, Simone. Hey, Giet. Wij uh, hebben weer een lesje rijk worden gekregen net, hè?
1: Ja, en dat was hard nodig, want we zitten allebei diep in de, diep in de schulden. Nee, en dan, precies. En dan niet rijk in de zin van geluk of... Welzijn <laughs> of lifestyle, maar <laughs> of... Gewoon, rijk, gewoon hard geld. Ja. Hard, vies, groen geld. En wat hebben wij geleerd? We hebben geleerd dat we moeten kappen met onze studie eigenlijk en gewoon moeten gaan ondernemen. Dus uh, ja, ja, we gaan ons zo meteen allebei uitschrijven.
0: Ja, zeker. Want... We moeten
1: ook maar stoppen met de podcast trouwens, want dan verdienen we ook geen cent uh, geen mee.
0: <laughs> nee, we moeten wel keiharde pik ons gaan denken.
1: Ja, ja nou, we kregen een lesje geld van uh, Paul van Riesen, de nieuwe hoofdredacteur van de Quote. En hij had wel een leuke quote voor, <laughs> voor ons, <laughs> of niet Giet? Ja. Oh, <laughs> nou ja, luister zelf oh, nee, maar. Nee, toch. Ja, Giet en ik hadden het twee weken geleden een beetje over dat we dicht bij het afstuderen zijn... Uh, studieschuld aan het opbouwen zijn en we dachten we moeten daar uitklimmen. En toen dachten we, ja, wie kunnen we dat beter vragen dan de nieuwe hoofdredacteur van de Quote? Dus uh, Paul, hoe halen, wij, hoe halen wij de
2: 500? Uh, ik zou zeggen stop gelijk met, uh, met studeren. Dat blijkt helemaal zinloos te zijn. <lacht> uh, als je kijkt naar de top 500, er staan er opvallend veel mensen in uh, zonder uh, studie. Uh, John de Mol, Joop van der Ende, maar ook internationaal. Bill Gates heeft geloof ik twee jaar high school gedaan uh, voordat hij in zijn garage een beetje begon te knutselen. De studie is eigenlijk zinloos. Um, en uh, ja, vervolgens ondernemen, want in loondienst verdien je het niet. Er staan een paar mensen in loondienst op de 500 en de rest zijn nou toch allemaal uh, ondernemers. In dus. loondienst
0: ga je gewoon niet knallen, toch? Ga je niet zo gek omhoog? Nee, kijk, je kan natuurlijk een
2: paar miljoen bij elkaar uh, verzamelen en dat is prettig. Uh, voldoende mag ik hopen om jullie studieschuld af te lossen. <laughs> um, uh, maar als je echt groot denkt, dan uh, uh, ja, moet je toch gaan ondernemen. Ja. Ja.
1: Maar je hebt zelf wel gestudeerd.
2: Uh, ja, mag het zo genoemd worden in jullie kringen? Ja. HBO van is het, hè? He. Van, van ons ja, Nee, ik heb zelf gestudeerd, journalistiek. Gewoon het klassieke pad richting de journalistiek uh, in Zwolle. Ja. Uh, een fantastische studentenstad dus ja, um, hou op. <laughs> dat was wel een foutje, toch? Ik in. hou op. Nou, ik had niet zoveel keus. Oh, ik wilde okay. natuurlijk eigenlijk naar Utrecht, maar daar, uh, daar kwam ik net niet voor een aanmerking. Dus uh, toen werd het zwol. Ik was er nog nooit geweest. En ik uh, weet nog goed dat ik daar een kamer had gevonden. En ik uh, keek op vrijdagochtend uit het raam en toen bleek ik aan de veemarkt te wonen. Uh, dus koeien, schapen. Oh, en, <laughs> ja. Hartstikke leuk.
1: Ja, precies wat je wil. Alleen was, je, was, je was het plan toen al een beetje de quote kant op? Want journalistiek is volgens mij een best wel linkse studie. Of je, je zit dan in een best wel linkse omgeving. Hoe ervoor, zeker in Zwolle, volgens mij ook geen hele rechtse stad. Hoe voer uh, je nee. dat daar?
2: Nou, dat, 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 ik wist niet zo goed wat ik ermee wilde. Ik wist wel dat ik journalist wilde worden. Wist ik eigenlijk al als klein menneke. Waar um, kwam dat ik, vandaan dan? Ja, ik kijk altijd wel met nieuwsgierigheid de wereld in en ik vind het leuk om, uh, om ergens vooraan te staan en ik vind het leuk om naar dingen te kijken. Dus uh, ja, wat kun je dan beter worden als journalist? Ja. Dus um, uh, ja, dat zat er al vrij vroeg in. Verder was ik uh, vrij lui, dus je hebt allemaal die journalisten die dan op de middelbare school de, de schoolkrant volschrijven en zo, dat was ik allemaal niet. Dus eigenlijk ben ik pas na mijn studie een beetje serieus uh, geworden met, uh, met werken.
1: Ja, want het is wel een ideale beroep ook om uh, te combineren met lunchen en dineetjes. <laughs> uh...
2: Zeker bij Quote, ja. ja, ja. Schrijfreisjes. Ja. Schrijfreisjes, ja. We hebben een geweldige rubriek die hebben we al een tijd niet kunnen uitvoeren. Het heet In de Watten. Uh, waarin we beschrijven hoe bedrijven, hoeveel moeite die doen om uh, journalisten, uh, uh, bij journalisten in te gevleid te komen. Door ze gewoon helemaal in de watten te leggen. Dus uh, daar heb ik een paar uh, geweldige reisjes gemaakt. naar De Malediven en naar Afrika. Dus ook wel een
0: dan op de redactie neem ik aan wie die mag gaan maken dan. Uh, ja, dat is uh, vaak een kwestie van loten. Dus, dus loten zelfs, ja. Ja, Maar dat valt op wel mee de
1: toch? Want ik weet nog dat uh, toen, ik, toen ik drie jaar geleden in de zomer uh, stage liep. Toen was het toch wel een beetje van oh, wie heeft er zin om hier of hierheen te gaan. En toen, we hadden best wel een burgerlijke redactie. Je denkt allemaal halve studenten die er rondlopen. Maar iedereen die had net zijn vriendinnetje en zijn huisje. En die dacht ja... Heb ik nu zin om naar Mykonos te gaan twee weekenden en daar tussen de proleten rond te hangen? Of uh, ga ik gewoon lekker met mijn WiFi op de bank?
2: Nou ja, zo'n tripje naar Mykonos moet je ook niet onderschatten, want dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja. uiteindelijk moet je wel met uh, een verhaal van 3000 woorden terugkomen. Ja. Uh, dus je moet daar... Uh, uh, ja, keihard werken. Uh, keihard werken, ja. Nou, nou, zo is het zeker. Uh, mijn eerste klus bij Quote moest ik naar Zuid-Frankrijk. En toen dacht ik ook van nou, dat is alleen maar leuk. En ik uh, begon uh, de trip met een helikoptervlucht uh, boven de koot om uh, uh, met een luchtfotograaf het huisjes te gaan kieken.
1: Toch een goede binnenkomer.
2: Nou, totaal niet dus. Want uh, je vliegt daar anderhalf uur uh, over de koot en je ziet de, de teller uh, lopen. Want het is natuurlijk vrij kostbaar. Ja. En aan het eind van de rit had ik wel geteld nul huizen gevonden. <lacht> dus moest ik met oh, lood in mijn schoenen moest ik Jort bellen. Ja, sorry Jort, maar het is niet helemaal gelukt. <lacht> ja.
0: Gelukkig zit ik er nog. Dus het heeft mijn carrière niet gespaard. Maar dan die journalistiek, want als ik zo even naar Quote kijk... is dat niet per se een vereiste om daarvoor te schrijven. Ik bedoel, Simon zit hier naast me...
1: Ja, ook geen journalistieke achtergrond. Uh, achtergrond. Jord heeft zelf volgens mij recht of zo gestudeerd in ja. Utrecht. Ja,
2: we hebben een aantal juristen. Uh, we hebben ook wel iemand die hier geschiedenis heeft gestudeerd. en uh, uh, ja, Dus het, 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 als je een beetje kan schrijven kun je bij, uh, bij Quote werken. En dan kun je misschien wel beter een, 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 een studie hebben gedaan... waar je echt iets wel leert hè, in het maatschappelijk veld. Dan dat je alleen maar hebt leren schrijven en een radio maken en dat soort dingen.
1: Dus heeft, jou, heeft het jou erg geholpen voor je gevoel bij Quote? Dat je journalistieke achtergrond had?
2: Uh, nou ja, kijk, je leert natuurlijk allemaal wel trucjes op de schovenshoolistiek hoe je een, een, een stuk schrijft. Dus uh, ik heb daar misschien wat minder moeite mee dan uh, mensen die recht hebben gestudeerd en dan ja. de journalistiek in rollen. Uh, die zie je vaak wat meer worstelen met uh, het optikken van een, uh, van een verhaal. Want het is, uh, ja, iedereen denkt uh, dat hij kan schrijven. Maar uh, om een coherent verhaal te maken dat ook nog eens een beetje grappig is en informatief. Ja. En dat 3500 woorden lang, dat is toch best wel een Moet ook een
1: bepaalde toon in zitten bij kwijt natuurlijk.
2: Ja, de, de strategie is een beetje dat uh, hoe zwaar het onderwerp ook is, je er altijd toe moet lachen. Zit wel humor mooi de formulering. He? Ja, ja, het heeft natuurlijk een bepaalde tone of voice, een beetje tong en cheek, een beetje ironisch. En dat moet je wel liggen. Dus, was dat uh,
1: lastig om in te komen? Want hoe, hoe oud was je toen je bij je Quote uh, op de redactie opkwam?
2: Uh, eens even denken, dat is 17 jaar geleden, uh, hoorde ik net. Jullie hebben goed uh, research ja, gedaan. Uh, dus toen was ik uh, 32. Dus ik had wel wel wat uh, journalistieke ervaring. Dus ja. dat uh, gaf me wel een voorsprong. En ik uh, was ook wel een lezer van het blad. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja,
0: die toon... Oh, goed die spreek... ingelezen. Maar in die grappige toon, die, uh, die humor, is dat ook een beetje omdat jullie... Over geld schrijven dat misschien in Nederland niet zo makkelijk daarover gepraat wordt uh, misschien als plat wordt aangezien dat je het toch een beetje uh, wil ridiculiseren omdat het anders te beladen wordt ja, mooie, moet... the, mooie theorie maar nee zo zit het niet
2: oké okay. uh, nee. Uh. <laughs> nee het is meer uh, simpelweg vanuit de gedachte dat het leven maar kort is en je uh, ondertussen maar een beetje het beste uh, het leukste ervan kunt maken dus waarom zou je iets saai opschrijven
0: als je het ook leuk kan opschrijven ja, ja, er zijn nog kan. zoveel saaie tijdschriften. Ja, okay, maar jullie worden denk ik niet overal met open arm ontvangen natuurlijk. Uh,
2: niet per se. Uh, waarbij wel opvalt dat de mensen die uh, de hoorn op de haak gooien als we bellen, uh, uh, dat die wel vaak het blad heel goed lezen, uh, merken we dan. Uh, dus die beginnen... Als ze er zelf toch in staan? Ja, als ze er zelf in staan of als de buren erin staan of een zakenpartner of wie dan ook. <laughs> Um, dus het is uh, ja, een beetje wat je vroeger had bij de Playboy. Hè? Die legt hij met de, de cover naar beneden hij die, die op, het, uh, op de, op de balie bij de Primera. Uh, en sommige mensen hebben dat ook nog met Quote. Ook is dat een strijd? Is dat
1: gewoon een altijd doorgaande strijd voor jullie? Want jij zit er nu 17 jaar. Ik weet ook wel dat jullie soms gewoon een beetje moeten vechten om uh, mensen aan het woord te krijgen of mensen toch schuw, schuw zijn. Hoe ja, kijk je ernaar Het
2: is een beetje een kat en muisspel. Ja. En uh, als je dat niet leuk vindt, zit je bij Quote niet aan het goede adres. Maar, wat uh, vind
1: jij het leukste aan dat kat en muisspel?
2: Nou ja, kijk, je, je neemt het toch op tegen mensen die uh, best wel wat bereikt hebben in het leven. Uh, dus je speelt gelijk in de Champions League als je probeert iemand uh, er toch in te krijgen die ja. dat eigenlijk niet wil. Uh, en als het je dan lukt om met zo iemand aan tafel te komen, heb je uh, doorgaans hele boeiende gesprekken. Want uh, dat zijn hele gepassioneerde mensen uh, die echt wel iets kunnen. Dus uh, ja, dat zijn aangename gesprekspartners.
0: Ja. Maar ja, aan de andere kant is het ook dat je gewoon voor de rechter wordt gesleept als ze het ergens niet mee eens zijn, toch? Of de dreigementen in ieder geval.
2: Ja, uh, ja ook dat is, uh, afgezien van de advocatenbonnetjes, dan is eigenlijk heel erg leuk. Ja. Uh, <laughs> want hoe gaat het dan? Nou ja, ik ga altijd met plezier naar de, naar de rechtszaal toe. Het is toch wel een beetje uh, gratis theater normaal gesproken. Uh, in dit geval natuurlijk niet, als we zelf gedaagd zijn. Ja. Maar um, ja, dat zijn natuurlijk toch uh, spannende spelletjes. En uh, uh, ja, als wij iets publiceren staan we er echt volledig achter. Uh, en hebben we ook een uh, goed betoog waarom het uh, belangrijk is om dat te publiceren. Uh, dus uh, uh, ja, dat betekent dat we die strijd
0: vol aan kunnen gaan. En uh, uh, ja, dat met passie kunnen voeren. Want in hoeverre je... van tevoren denk je daar dan over na, zeg maar van... Het is altijd wel een beetje journalistiek gezien moet je echt zeker van het verhaal zijn om het te publiceren dus. Ja, absoluut. Ja.
2: Ja. Nou ja, we, we hebben in het verleden hebben daar wel een beetje mee gespeeld. Dus we hadden op een gegeven moment een rubriekje um, uh, waarin we vertelden wat de geruchten waren die over mensen de ronde gingen. Um, een roddelrubriekje. Een roddelrubriekje, maar ook wel op feiten gebaseerd. Ja. Hè? Van dit is, het feit is dat dit verhaal over jou gaat. Uh, en dat hoeft dan niet te betekenen dat het verhaal uh, uh, klopt... Daar hebben we wel een aantal procedures uh, over gevoerd en uh, ook nog wel een vrij pijnlijke verloren.
1: Ja, er was één, eh, wie, over wie ging dat ook weer? Wendy van Dijk. Wendy van Dijk, inderdaad. Ja, ik dacht Katje, Ja, ik dacht Katje Spuurman, inderdaad. <laughs> Want ik kon er niet opkomen. Het was ook nergens op Google meer te vinden, Ja, dat trouwens. is het ook een, een hebben beetje. We goed gedaan. We hebben jullie goed... Maar uh, meestal winnen jullie die uh, rechtszaken gewoon, toch?
2: Uh, ik denk dat wij 95% uh, van de rechtszaken winnen.
1: En hoe komt het dan dat zij jullie toch onderschatten daarin? Dat ze denken, we gooien wat geld tegenaan en uh, ze rectificeren het?
2: Nou ja, kijk, mensen uh, tegen wie wij het opnemen, die hebben uh, over het algemeen geen gebrek aan geld. Ja. Dus die denken van ja, maakt ons het uit als we hier 20.000, 30 30.000 euro tegenaan gooien. Wie weet winnen we. Ja. Um, en uh, ja, wat zij natuurlijk ook proberen is uh, um, om een soort van preventieve censuur uh, op de redactie te krijgen. Dat ze denken van ja, dit levert zoveel gezeik op. Dat jullie afgeschrokken worden. Ja, precies. Misschien dat ze volgende keer wel twee keer nadenken voordat ze uh, weer een verhaal over mij maken. Maar jullie vinden het eigenlijk alleen maar mooi. Als je jou hoort praten en dan zeggen we een nou, gratis theater, <lacht> ja,
0: advocatenwondentjes. Nou ja, ik het alleen maar.
2: Kijk, die rekeningen zijn natuurlijk heel vervelend. Ja. Uh, hè, dat, dat gaat natuurlijk toch uh, ten koste van je winst uiteindelijk. Dus dat is jammer. Um, maar goed, zolang ik het niet zelf hoef te betalen, in alle eerlijkheid, ja, vind ik rechtszittingen, vind ik een van de leukste dingen. Dus, mocht ik ooit nog eens bij quota uit worden getrapt, ja, dan <laughs> zou ik heel graag een rechtbankverslag even worden. Ja, ik vind dat is altijd geweldig. Uh, ja. Maar hij zegt
0: dan de uitgever wel eens: van jongens, doe nou eens even wat rustig aan, want we moeten weer uh, die juristen inhuren. Nou, nee, De uitgever weet dat wij nooit uh, lichtzinnig overgaan tot publicatie. Ja. Uh, en
2: uh, zodra een verhaal binnenkomt in ruwe versie... is dat natuurlijk ook de bril die ik opzet als ik dat verhaal lees. Zitten er uh, juridische gevaren in? En als dat het geval is, dan uh, ja, ga ik in gesprek met de journalist... van uh, laten we eens even kijken of je dit allemaal wel echt goed hebt onderbouwd. Ja. Ja. Um, en als dat zo is, ja, dan moet je je niet laten afschrikken... door eventuele rechtszaken, want ja, dat is part of the game.
1: Ja, maar even terug naar jouw hoofdredacteurschap. Um, je bent er binnen binnengekomen, je hebt je eerste verhaal verneukt, dus in, uh, in Frankrijk. <laughs> ja. hoe, hoe ben je hoofdredacteur geworden daar? Want ik denk dat van, van de buitenkant denk ik dat veel mensen uh, geloven dat Quote wel een beetje elleboog, een mannetjescultuur is, een beetje een apenros. Hoeveel vrouwen hoe vervaar jij dat?
0: Misschien.
2: Hoeveel vrouwen werken nu? Uh, er werken nu uh, twee vrouwen. Twee vrouwen, Van okay. de? Van de, nou, wat zal het zijn? Uh, nou ja, je kan het ook wat breder rekenen. Nee, er werken wel meer vrouwen trouwens. Ik denk dat uh, uiteindelijk met een stuk of zes vrouwen in een team van een mannetje of twintig, als ja, je marketing en okay. sales... Uh, maar hoeveel
1: rekenen. redacteuren zijn vrouwen? Eén. Uh, Eén?
2: Ja, ja okay. van de, wat is het, tien geloof ik.
1: Ja, oké. Okay. Maar uh, terug naar de vraag. hoe Heb jij het idee dat je ervoor hebt geknokt de afgelopen jaren? Of uh, is het een beetje vanzelf gegaan?
2: Nou ja, het is in ieder geval een heel langdurig proces geweest. Want ik ben 17 jaar 17, jaar. Ja. 17 jaar, ja. ja Voor mij het was,
1: zijn het 17.
2: <laughs> het was geen uh, makkelijke rit in die zin. Nee, ja, kijk wat je doet. Uh, uh, je begint als redacteur. Op een gegeven moment heb ik de stap gemaakt naar adjunct hoofdredacteur. Ja. Uh, en dan uh, uh, ja, doe je het kennelijk dusdanig goed dat als... Uh, uh, weer eens een hoofdredacteur afzwaait, uh, dat je toch in beeld komt.
1: En op welke variabelen is dat dan gebaseerd, dat je adjunct wordt überhaupt? Want ja, je hebt een team van uh, 10, 15 uh, hoofdredacteuren om uit te kiezen. Hoezo ben jij adjunct? Dat was Ellebogen, denk ik. Ja.
2: ja, dat was gewoon keihard Ellebogen. Keihard Ellebogen. <laughs> ja. nee, ja, dat kwam zo uit. Bandenlek, kikken voor
1: sollicitatiegesprekken. En, uh... Nee,
2: het is allemaal in goede harmonie gegaan. Ja? Nee, ja, op een gegeven moment uh, heb je die ambitie en die uitje en dan uh, valt, er, uh, valt er ergens een gaatje en dan denk maar je, dit je vind daar vind ik, ik in. Maar dat vind ik heel precies, Paul.
1: Je moet het een beetje, wat nou, heb jij? Ik, ik, om, heb, ik, heb een, ik heb
2: er wel een vrij uh, actieve lobby voor gevoerd. Ja, uh, en maar ja. wat houdt
1: dat in dan? Ga je dan uh, ah, mensen... Ik ben naar de
2: uitgever gestapt en ik heb gezegd van... Uh, er is nu een hoofdredacteur en er is een adjunct. Uh, volgens mij zou het goed zijn voor het blad als er nog een extra adjunct komt. En tada, dat ben ik. Ja. En toen zei hij nou, ik krijg wel een goed idee. Toch
1: een beetje, je had al die pitches gezien van bedrijven bij jullie... en je dacht, ik kan het zelf ook wel bij de, bij de grote baas. Toch
2: een ondernemer nou, bezig zijn. Ja, ja ik, denk, ik, 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 heb er wel, ik heb wel hetzelfde het
0: balletje opgegooid.
2: Ja. Ja. Ik denk dat dat, uh, ja, dat zal iedereen maar moeten Maar je gaat
0: als hoofdreduur wel een beetje van je nou, redactieschap af, volgens mij, toch? Je gaat minder schrijven en met meer Manager. management bezig. Ja, nou ja, je hebt wat meer de grote lijnen. Uh, ook een beetje de toekomst te denken. Wat zijn
2: de verhalen waar we op in willen zetten? Uh, natuurlijk het uh, begeleiden van, uh, van redacteuren. Uh, maar ook het uh, maken van strategische keuzes. Budgetten verdelen. Uh, Budget te verdelen, maar ook uh, zijn er misschien nieuwe uitgaves die we nog eens uh, kunnen doen? Uh, wat kunnen we met video, met audio? Uh, dat zijn ook allemaal taken die op mijn bordje komen. En wat gaan
0: we uh, zien dan? komende jaren van, uh, van de quote, wat ja, anders gaat ik zou,
2: ik zou zeker een abonnement nemen. Want we, ja, we, we ja, ik je heb verrassen. hem al, ik heb hem al. Oh, je hebt hem al? Nou ja, dan uh, wacht rustig af. Nee, er staan een paar, uh, paar leuke nieuwe uh, projecten op stapel. Het is sowieso een jubeljaar uh, voor ons. We bestaan 35 jaar als quote. En uh, dit najaar verschijnt de 25e quote 500. En met name rond dat laatste gaan we natuurlijk wel wat uh, bijzonders doen.
1: Ja, en je zei eerder dat je journalist toch ook wel bent geworden uit nieuwsgierigheid. Absoluut. De taakomschrijving van je werk verandert nu best wel. Aankomende jaren, denk ik. Mm -hmm. Kun je, denk je, je nieuwsgierigheid genoeg kwijt in het uh, CEO-manager zijn? Want zo <laughs> voelt het toch een beetje van, uh, van het Ja.
2: Nou, dat denk ik wel. Kijk, ik ga inderdaad wat, wat minder schrijven. Maar dat betekent niet dat ik alleen maar thuis achter mijn computertje zit, ja. uh, zit uh, te werken. Dus uh, ja, het is wel uh, nog steeds de bedoeling om gewoon vol op het land in te gaan en met mensen te praten. En, uh,
1: verkiezingsstand uh, ja. hoor ik een beetje. Verkiezings... Nou,
2: <laughs> ja, het, het, het wordt wat indirecter. Uh, dus uh, uh, vroeger als je als journalist nieuwsgierig was, dan dook je er volledig zelf in. Uh, net zolang tot je een mooi verhaal had. Uh, maakt er niet uit hoe als het er maar kwam. Uh, nu heb ik ook wat andere dingen te doen, dus dan zal ik misschien uh, andere redacteuren aan moeten sporen van god, uh, heb je wel eens aan dit verhaal gedacht? Ja. Um, uh, probeer het eens uit te zoeken en dan uh, kijken of die mijn nieuwsgierigheid kan bevredigen.
1: En waar gaat het inhoudelijke zwaartepunt nu meer liggen ten opzichte van de afgelopen jaren bij Quote? Is er één onderwerp dat jou aanspreekt dat jij onderbelicht vindt in het Nederlands publieke debat?
2: Nee, dat vind ik niet. Maar wat ik altijd, altijd ontzettend leuk vind... is om uh, uh, de lezer toch te inspireren. Hè? Er zijn ongelooflijk veel succesvolle ondernemers in Nederland. Uh, het zijn eigenlijk allemaal jongensboeken... We hebben vorig jaar bijvoorbeeld in de Quote 500 de self-meter geïntroduceerd. Dus kijken hoeveel procent van de Quote 500 het op eigen kracht heeft verdiend. Nou, Dat blijkt een dikke meerderheid te zijn. Dus dat waren allemaal mannen zoals jullie die op een gegeven moment op een zolderkamertje zaten. Van oh, fuck, we hebben onwijs veel studieschuld en eigenlijk ook geen geld om, 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 om te leven. Ik um, ja, kan nu een baan nemen of ik kan gaan ondernemen. En die hebben voor dat ondernemerschap gekozen. en ja, Het zijn eigenlijk stuk voor stuk jongensboeken. En ik vind het heel tof om dat soort uh, verhalen te vertellen. Uh, wat ik aan de andere kant ook heel erg tof vind, uh, zijn mensen die zich mooier voordoen dan ze zijn en die te ontmaskeren. Dat is natuurlijk
0: net zo leuk, misschien wel leuk. De andere kant op, dus je hebt mensen die liever niet in de quote uh, staan met geld, maar je hebt ook mensen die er liever wel in staan en het eigenlijk niet hebben. Precies, ja, er zijn natuurlijk een hoop,
2: uh, er komen een hoop aasgieren op je af op het moment dat je een zeker vermogen hebt die proberen om uh, op een makkelijke manier uh, jouw geld over te nemen. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd met eerlijke verhalen. Dus uh, uh, ja om dat soort uh, frauduleuze praktijken te onthullen, is dat natuurlijk wel altijd, uh, altijd leuk om te doen.
1: En ja. als je het over jongensdromen hebt, uh, hebben jullie het, ga je het ook hebben over, over, of heb je het ook veel gehad over jongensdromen die uit elkaar zijn gespat? Die echt gewoon uh, bedrijven die kapot zijn gegaan, waar alles mis is gegaan, ondanks alle goede intenties?
2: Ja, dat, uh, dat zie je natuurlijk ook gebeuren. En uh, je kan nog zo'n mooie plan hebben en zoveel energie. Maar uh, uh, ja, het kan natuurlijk ook helemaal misgaan. En het hoeft dan niet per se jouw schuld te zijn. Er kan een belangrijke toeleverans die er kan over de kop gaan. Hebben daar een ik, voorbeeld
1: van dat een bedrijf echt klapt? Uh...
2: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld nu met um, uh, Van de Leegte in Brabant. Hè, die, die maken bussen en die hebben de afgelopen jaren de minis gebouwd uh, voor, uh, voor BMW. En nu zegt uh, het autoconcern, ja, sorry, we gaan het toch ergens anders doen. En dan zit je dan met je uh, duizenden man personeel... Uh, ja. Ja, toch naar uh, het plafond te kijken van... hoe moet ik in godsnaam straks al die salarissen betalen? Uh, dus ja, dat zijn omstandigheden die je niet altijd in de hand hebt.
1: Ja, maar je hebt heel veel ondernemersverhalen gemaakt natuurlijk. Ja. Daarop terugkijkt, heb je het idee dat het vaak gewoon een beetje kop of munt is? Of wel echt uh, eigen verdiensten of het lukt of niet? Um, eigen kwaliteiten?
2: Nou, de, de factor geluk is wel echt, uh, echt van groot belang. Dus dat moet je niet onderschatten. Maar er zijn aan de andere kant wel uh, hele duidelijke patronen die je ziet bij mensen die in de 500 zijn gekomen. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, het begint er al mee dat je groot moet denken. Er ja, zijn bijvoorbeeld mensen die beginnen een e-commerce bedrijf... en die zijn blij als ze in een maand tijd 10.000 omzet halen. En dan je, je hebt een groep mensen die zeggen... Van ja van 10.000 omzet is een leuk begin. We gaan naar het miljoen en daarna gaan we naar de 10 miljoen... en de 100 en het miljard. Uh, mensen die nooit tevreden zijn... ook al hoeven ze voor het geld lang niet meer te werken... maar die gewoon het spel dus dusdanig gaaf vinden... dat ze blijven knallen. Ja. En dat zijn natuurlijk fantastische verhalen.
1: Ja, want die heb je er ook wel uh, tussen zitten... die daar echt helemaal niks om geven. Ik heb volgens mij... Harry Maas hoe heet die, uit Limburg een ja. keer uh, geïnterviewd. En die, um, ja, die stond met 80 miljoen of zo uh, op de quote 500. En die, die ging gewoon om zes uur op. En dan ging die met zijn werknemers koffie drinken. En dan gingen ze weer lekker op hun... Uh, ja, wat was het? Trucks of zo. Gingen ze, ja. gingen ze aan de slag de hele dag. Ging nooit op vakantie, weet je. dan heel af en toe een, een adempauze. Ja. Dat heb je in die 500 ook wel veel. Hè. Ondernemers die... Dus niet echt het, het uh, beetje Wolf of Wall Street-achtige idee dat sommige mensen van de buitenkant vandaan hebben heel veel bling bling, Maar ook gewoon hardwerkende Hollanders die uh, graag met de poot in de modder staan.
2: Nou ja, zeker. Uh, als je zo'n bedrijf vanaf nulpunt opbouwt en je krijgt er steeds een werknemertje bij, dan, ja, dan ontstaat toch een beetje uh, de sfeer van een familiebedrijf. Hè? Dan wordt het personeel jouw familie. Wat je aan de andere kant ook vaak ziet, is dat uh, ondernemers uh, eigenlijk hun bedrijf worden. Dus het is, uh, ja. hun identiteit is het bedrijf. Uh, en dan komt er een andere partij langs die zegt... Van, nou, ik wil het graag kopen en dan krijgen ze een enorme zak geld. En dan zie je dat ze eigenlijk toch in, de, in een zwart gat vallen. Want ja, waar ze de, de, de afgelopen 20, 30 jaar voor gewerkt hebben... is er opeens niet meer... Uh, ja, ze hebben eigenlijk niet zo goed uh, een idee waarvoor ze nog uit bed uh, hoeven te komen. Opeens zitten ze uh, dagenlang met een vrouw opgescheept. Die blijkt dan misschien toch net iets minder leuk dan ze, dan ze ooit dachten. Kinderen ja. hebben ze nooit gezien. Kinderen maar, hebben ze nooit en gezien. Werk. Dat
1: blijkt ook eigenlijk een vervelende zeuren. Blijken er vier te zijn in plaats van twee.
2: Ja, <laughs> ja een uh, partijtje golf is leuk tijdens de vakantie. Maar als je dat uh, je hele leven moet doen,
0: is dat ook een beetje Het saai Het ja. saai, ja. Maar dus, toch even die 500, hè? want ik denk dat... Heel veel ondernemers dus, stel ze hebben een PR-adviseur voor hun onderneming... dat die zeggen, regel 1, ga nou niet dik doen in de quote. Doe er nou niet aan ja, mee. Nou, nee, dat denk ik helemaal niet. Nee? nee? Nee, er zijn natuurlijk
2: heel veel mensen die ontzettend trots zijn... op wat ze hebben bereikt. Uh, wat ik zeg, die ooit op een zolderkamertje zaten... van hoe moet ik er godsnaam straks weer de macaroni betalen... en ja. die inmiddels goed zijn voor een vermogen van 100, 200 miljoen... en die gewoon echt met recht ontzettend trots zijn... op wat ze hebben bereikt en terecht... En die het ook helemaal niet vervelend vinden om die trots te etaleren. En
0: misschien ook wel om anderen te inspireren dat voorbeeld te volgen. En zij dat ook tegen mensen zeggen die het minder leuk vinden? Neem het niet zo serieus, joh. Uh. Nou, kijk, we moeten natuurlijk elk jaar
2: bellen we al die lui uit de 500 op. Uh, en daar zitten er dan ook nieuwkomers bij. En als ik dan zo nieuwkomer moet bellen, is uh, de vaste openingszin, nou, gefeliciteerd. Uh, u heeft het gehaald. Uh, hè, dus je benadert het heel positief. En dan hoor je ze aan de andere kant een beetje stamelen. En dan merk je dat er <geleren> spanning zit. Aan de ene kant vinden ze het echt onwijs gaaf dat ze het hebben bereikt. Want ja, ja uiteindelijk begint iedereen met ondernemen om geld te verdienen. Uh, en aan de andere kant, uh, uh, ja... Toch een beetje eng. Hoor je ze denken, ja, wat vinden de buren daarvan? Kijk, er ja. zitten natuurlijk ook wel wat nadelen aan een positie in de 500. Maar uh, ga, ga jij maar de tuinman vertellen dat hij geen opslag kan krijgen... Uh, terwijl die in de supermarkt uh, ja, door 500 aan bladeren is en ziet dat je, dat je goed bent voor 300 miljoen.
1: Maar is jullie uh, baan in dat opzicht ook, ook niet uh, lastiger dan dat van jullie Amerikaanse collega's van Forbes bijvoorbeeld? Kijk, daar Zeker. heb je gewoon een cultuur van als ja. je zelf mee bent, wees er trots op, laat het zien. In Nederland heb je toch een beetje kop boven het meiveld, is eng en uh, moet eraf. Uh, nou, dat ja, is toch wrijving.
2: Ik, ik heb het idee dat we daar wel echt uh, met Quote een belangrijke rol spelen... in de emancipatie van de rijken.
1: De emancipatie van de rijken. Zo. <lacht> Kijk, uh, daar komen de leg uit. uit
2: Nou ja, dat, uh, we, we hebben natuurlijk een, een Calvinistische inslag in Nederland. Uh, en uh, ik denk dat wij met onze speelse manier van benaderen... ervoor hebben gezorgd dat mensen ook gewoon uh, wat openlijker trots zijn... op de successen die ze, uh, die ze bereiken. En terecht, uh, hè, doe, het, doe het er maar na, 100 miljoen, 200 miljoen. Uh, dus waarom zou je daarvoor moeten schamen? Dat is natuurlijk heel erg raar. Uh, ja. En je merkt dat dat bij uh, heel veel vermogenden uh, ook steeds meer uh, gehoor vindt. Uh, en dan merk je bijvoorbeeld dat, dat mensen met een tweede generatie... die vinden dat allemaal wat ingewikkelder. Hè? Die hebben er natuurlijk geen zak voor hoeven doen. Die ja,
0: precies. Hier... Dat is een beetje, misschien het verschil tussen zelfmeet... en het familiekapitaal wat gewoon ja. keurig belegd is. Ja, dus daar uh, krijg je dan vaak wat andere reacties. Dus als wij uh, uh, Charlene Heineken
2: bellen... Uh, en zeggen van nou, gefeliciteerd, je bent weer, uh, weer. Je nee, bent nee, weer een mooie nee, nee, nee. <laughs> Ja, dan, dan heeft zij daar niet zo gek veel mee. Want uh, uh, ja, uh, haar bijdrage is geweest dat ze uh, s ochtends een, een lekker ontbijt heeft verzorgd, bij wijze van spreken. Ja.
1: En zijn je handen zelf al eens geen jeuken om gewoon te gaan ondernemen? Als je dan voor de zoveelste keer zo'n schitterend verhaal pakte en dacht van oké, okay, waarom uh, kan dit zelf ook wel?
2: Nou, natuurlijk. Dat, dat, ik, ik, ik ben wel uh, geraakt door het spel. Het lijkt me fantastisch om, uh, om zoiets uit de grond te stampen, maar... Um, uh, ja, ik heb nog nooit echt een idee aan de, aan de hand gehad... waarvan ik dacht, nou, hiervoor laat ik alles vallen. Want dat is natuurlijk ook, hè? Ja. Uh, Ondernemers nemen natuurlijk ongelooflijke risico's... door te zeggen, nou, ik, ik zet alles op Hierop dit plan. In. Dit word ik. Dit wordt ik. Uh, en dit gaat een succes worden. Ja. En zo maar het leven is kort, dan, uh, zijn het ook. Het leven is kort, maar uh, ik ben nog jong, hè. Ja, dat <laughs> ja, dat wel, het leven dat duurt raar. ik steeds langer. Dus ja. dat, uh, uh, dat is aan de andere kant mooi. Ja, er
1: zit goed, natuurlijk nou, ook de traditie van hoofdredacteurs... Uh, die gaan ondernemen na hun uh, quotegeschiedenis. Uh, ja, er
2: zijn wel wat mensen die uh, uh, proberen toch het, uh, het grotere geld uh, te bemachtigen. Al is dat natuurlijk bij lange na niet wat uh, de quote 500 leden vergaren. Ja. Maar uh, ja, sprekers, kwietjes, podcastjes. Uh, <laughs> er zit heel veel geld in, hè, podcast. Ja. Ja, dat het dus ja. niet voor ons, maar... <laughs> <laughs> Nee, maar kijk, aan de andere kant... Uh, ja, het is gewoon een kwestie van kiezen. Er dus, zijn natuurlijk een hoop mensen zoals ik die zeggen... Van, ja, van ik heb het gat in de markt nog niet ontdekt. Uh, ja, misschien hoef je het gat in de markt wel niet te ontdekken. Uh, neem iemand als uh, Fokker de Jong van Supply. Ja. ja, was natuurlijk zeker niet de eerste... die besloot om uh, pakken te gaan verkopen. Um, maar hij heeft het wel op een dusdanig slimme manier gedaan... dat hij nu uh, uh, ja, een van de grootste in de wereld is. Dus um, ja, het is uiteindelijk gewoon een kwestie van... Uh, spring in het diepe en, uh, en ga voor en alles wat op je pad komt, uh, maai het uit de weg. En dat, dat, dat vereist een bepaalde bezetenheid. En ik leg die bezetenheid liever in de journalistiek... dan in het ondernemerschap.
1: Ja. En je hebt natuurlijk um, hoge opportunity costs. Want bij de redactie van quote zitten is ook wel gewoon lekker nog een beetje student blijven <laughs> en zat uh, je chips open trekken om vijf uur s middags biertje erbij ja, en is uh, het. echt een honk is het ja het is het
2: is echt een het is echt een honk en uh, ja kijk het, 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 als je wil gaan ondernemen kun je het maar beter een beetje vroeg doen dus, uh, en, dus uh, wij
1: zijn al bijna te laat eigenlijk voor
2: alle jonge luisteraars doe het ja um, jullie zijn al bijna te laat nee, jullie, nou jullie het kan nog net bij jullie ja. <laughs> ja
1: ja wat zouden we waarmee zouden we nu moeten komen in deze coronatijd ja maar er wordt
0: wel dat wordt wel, wacht, dat wordt wel Vaak gewoon, heel vaak gezegd, als ik met vrienden over ondernemen heb, weet je, lijkt me best leuk, best vet, maar dat bijna iedereen altijd zegt, ja, maar eerst even een paar jaar, zo, en dan denk ik van, ja, maar dan staat er daarna weer een... Grotere zak geld met wat lekkere voorwaarden en een Tesla uh, voor je klaar. Misschien weet je. Ja, ja, de de mensen laten zich goes. natuurlijk uh, ja, de, de, precies
2: de gouden kooi waar je heel snel instapt. Dus wat dat betreft kan je maar het beste uh, dus stoppen met je studie en gelijk ondernemen. Uh, dat je nog niks gewend bent. Kijk, als je, uh, als, je, als je elke avond toch al niks anders eet dan macaroni. En dan kun je dat nog wel eventjes volhouden. Ja. Als je eenmaal een sushi bent gewend, is het lastig om je terug te schakelen. Zeker. Uh, dus uh, ja, hoe sneller je ermee kan beginnen, hoe, uh, hoe beter het is. Dan... Zijn we
1: daar te risico-averse in als jonge Nederlanders? Dat we denken van oh, eerst een paar jaartjes uh, bij dit of dat kantoor. Dan heb ik dat alvast op mijn cv staan. En dan heb ik wat centen en een breder netwerk. Nou, en dan uiteindelijk blijven hangen.
2: Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel erg veranderd is. Uh, dat als je twintig jaar geleden keek naar uh, de voorkeuren op de universiteit... Dat veel mensen toch dachten, nou, uh, ABN, Unilever, Philips... dat zou ja. toch geweldig zijn als ik daar binnenkom. En als je nu een uh, enquête zou houden... dan hoor je dat heel veel uh, studenten toch een start-up willen beginnen. Of gewoon dus een bedrijf willen beginnen. Uh, dus in die zin gaan we al veel meer naar dat uh, Amerikaanse model toe. Uh, en dat is natuurlijk geweldig. Want ja, uh, de economie vaart natuurlijk wel bij uh, goede ondernemers.
0: En daar in het falen wordt misschien ook anders gewaardeerd Zeker. tegenwoordig.
2: Ja. ja, nou dat absoluut. Uh, hè, vroeger was, je, was, je echt, uh, was het game over op het moment dat je failliet was... En nu uh, is daar veel meer begrip voor en uh, het is nog net niet zo dat het een, een, een voordeel is, zoals in Amerika wel eens uh, schertsend wordt gezegd. Valt daar ook wel mee trouwens, maar goed.
1: Dus juist een uh. voordeel? daar?
2: Nou, daar wordt gezegd uh, als je failliet bent gegaan, dan weet je welke valkuil je onderweg tegenkomt en die uh, je zal wel oppassen de tweede keer om daar weer in te trappen. een
1: beetje als met schaatsen, dat je één keer in een bak uh, ja, bent Ja, leergeld. Gebroken. Ja, precies. <lacht> dus uh, <lacht> ja,
2: je kan maar het beste zo, zo vroeg mogelijk op je plaat gaan, alle fouten maken en uh, om te voorkomen... Je kan beter wat
1: geld kwijt zijn aan een faillissement dan aan een studieschuld eigenlijk. Dat
2: is het uh, Amerikaanse principe.
1: En wat gaan jullie met Quote doen om aankomende jaren te zorgen dat die ontwikkeling nog verder voor het gestuwd wordt?
2: Nou ja, wij zullen natuurlijk jong ondernemers blijven roemen, uh, dat doen we altijd. En we vinden het uh, supercool om te zien als, uh, als ondernemers hun ballen op het blok leggen en uh, er vol voor gaan. En, uh, en ja, wat, wat dat betreft zijn we, uh, zijn we ook wel een jubelblad. Hè? Los van de, uh, de bijterige kant die we ook zeker hebben en zeker zullen handhaven. Maar uh, uh, ja, als wij meer uh, jongeren richting dat ondernemerschap uh, kunnen stimuleren, dan
0: doen we dat heel erg graag. Nou,
1: onze ik, luisteraars uh, ja, zijn mogen inspireren. Ik weet van. het onze ja, dat, uh, wat ons te doen staat, wat dat betreft. Ja, nou, ja. Ik vond het mooi, Paul. Dank je wel. Dank je wel, Paul.